0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Shrink. Eu sou Naoto, você é o apresentador de hoje. E nesse episódio, a gente vai conversar sobre A Influencer, livro de Ellery Lloyd, que na verdade é um casal, né? Foi enviado na caixa 44 do Intrínsecos, a caixa de maio de 2022. Hoje eu tenho aqui comigo a Clara e a Jéssica. As duas trabalham no departamento de marketing da Intrínseca, mas eu vou pedir para que elas se apresentem. Clara e Jéssica, quem são vocês? O que vocês fazem da vida e por que, que vocês estão aqui para conversar sobre A Influencer?
1: Oi, Naoa. Oi, ouvintes do Sem Xerim, que tudo bem? Eu sou a Clara, eu trabalho aqui na editora há quatro anos só com marketing influencer, então assim, eu já trabalhei com algumas M's da vida, né, a personagem principal já influencer, e vários outros criadores de conteúdo, é uma área muito, muito legal, mas a gente vai conversando mais pra frente sobre
2: isso. Olá, pessoal, eu sou a Jéssica, eu trabalho aqui no marketing da Intrínseca, já tenho seis meses, toco essa parte de criadores com a Clara, então basicamente a gente realmente vê algumas M's, <risos> muitas na verdade, mas tá sendo bem legal, e eu tenho um pouquinho dessa visão também de influencer, porque teve uma época da minha vida que é o quis ser influência literária. Cismei com isso, e foi uma coisa bem legal, assim, então é legal ter essa visão dos dois lados, né, de trabalhar com isso hoje, que é um campo que eu gosto muito, e já ter meio que, tido um gostinho nessa vida aí de
0: influencer, que a gente vê muito no livro. Importante falar que Amy, por algum momento, passou por minha cabeça que era, tipo, uma pessoa muito ruim, mas Amy é o nome da protagonista <risos> de A Influencer, e eu pedi pra Clara falar um pouco sobre o que se trata esse livro, acho que o título enfim, é bem claro, mas ele tem umas nuances ali de thriller, ele tem um negócio diferente, então, Clara, qual é a história de A Influencer? So I see.
1: Então, a Influencer, é, o livro que a gente mandou em maio para os assinantes, ele vai nos apresentar a Amy, Amy Jackson, que além de influencer, ela também é mãe. Então, ela cria um, um arroba né, na, nas redes sociais, que é Mama Sem Filtro, para justamente tratar esse assunto de maternidade, né, vira essa profissão dela. E ela tem, assim, milhares de seguidores, milhares de fãs que seguem, acompanham, reproduzem muito das práticas que ela, né, mostra no. Instagram. E além dela, a gente tem um ponto de vista também do marido dela, que não aprova muito bem, assim, a, a profissão que ela tem, o que ela faz. Ele se mostra, assim, meio incomodado com algumas práticas dela. E tem um ponto de vista de uma terceira pessoa, que a princípio a gente não sabe quem é. A gente só sabe que essa pessoa tá com uma raiva da Amy. Ela tem um espírito ali de vingança. A gente não sabe por quê E eu acho que o legal do livro também é a gente tentar desvendar ou ir sentindo ao longo dos capítulos as partes que ela narra, né? O que que ela tem contra a Amy? O que que vai acontecer? O que que a Amy fez pra ela? E ela planeja, assim, uma vingança. E qual que é essa vingança? Por que, que ela tá com essa sede ali de fazer alguma coisa contra a Amy? Então, essa é basicamente a sinopse do livro. E bora falar de mais coisa.
0: Antes da gente começar, só um aviso de sempre, a gente vai falar sobre spoiler dessa história. Então, se você ainda não leu esse livro, ou se você ainda não terminou, eu peço ou sugiro, na verdade, que você dê um pause aqui e volte depois, mas se você não se importa tanto com isso, a gente também vai falar muito sobre vida de influência, sobre vida real, né, então você pode continuar por sua conta em risco. Na história de Influencer, Amy ela não fica famosa de um dia pro outro, né? É um caminho que ela vai planejando é, em muitos passos e de muitas formas diferentes e que não se limita só a ela. Ela tem, claro, como a Clara falou, o marido dela ela tem também os filhos e ela tem uma agente que é muito feroz que tá ali focada em fazer com que a marca Mama Sem Filtro seja uma coisa muito grande e que também é uma assistente pessoal para ajudar ela nas demandas diárias das crianças ou de enfim, de coisas do dia a dia. Clara e Jéssica, vocês trabalham com isso todos os dias, a Clara trabalha há 4 anos, inclusive. Eu queria entender um pouco como é que funciona essa vida de influenciador porque a gente tem muito essa visão de que, na verdade, é o que a pessoa posta no Instagram, é o que tá ali no stories, é fama, é glamour é tudo é recebidos e é coisas legais acontecendo, mas a gente não pensa que tem um agente a gente não pensa que tem uma intenção por trás de tudo que eles fazem. Todos esses criadores, eles têm um agente como a Amy, tem uma agência que cuida dessas contas. Como é que é o time por trás disso, todo mundo tem um assistente pessoal também, que tá sempre ali carregando a bolsa a pessoa pede água, pede um cafezinho, vai lá buscar como é que funciona isso de uma forma mais geral e da experiência de vocês? A gente trabalha com diferentes tipos de influenciadores,
2: né? Tanto os nano, quanto os micro, quanto né, os maiores e a gente vê que muito dessa coisa do agente é para aquela galera que já tem um nicho definido, que já tem uma quantidade de seguidores maior, então provavelmente aquela galera que tá começando ela não vai ter um agente, ela não vai ter um assistente pessoal tipo poema, mas ela vai ser responsável pelo atendimento Pela publi dela, pelo gerenciamento dela Basicamente ela é 10 em 1 E aí a galera que vai crescendo assim, conforme ela vai crescendo Os seus seguidores, o seu engajamento Vai tendo no um interesse não só dela, quanto das agências De ter aquela pessoa no casting deles, né Então acho que basicamente Hoje, não, a gente não tem M's, é, entre aspas, pequenas A gente só tem a galera grandona Eu acho que a Clara até pode falar um pouco melhor disso Porque ela trata muito da negociação E aí nessa parte de negociação, quando a gente vai fazer alguma Publi, alguma coisa desse tipo a gente entra em contato com alguns é, terceiros antes de conseguir chegar com o influenciador de fato, né, Clara?
1: É, assim, foi basicamente isso que a Jéssica falou. Quando você tá começando, você ainda não tem uma estrutura pra ter um assistente ou um agente, porque justamente quando a pessoa tá começando, ela não tem como às vezes bancar, porque isso né, requer, requer uns custos. Então, a gente aqui já tratou e trata, assim, com pessoas de diferentes nichos e que podem ter agentes ou não. A pessoa, quando ela é pequenininha, geralmente a gente fala direto e uma dica, assim, pra você que quer ser influenciador, pra você que é influenciador, é sempre deixar o seu e-mail de contato na via do Instagram. Porque quando uma pessoa quer te procurar pra fazer um job, é muito importante que você tenha o seu e-mail lá. De verdade. Principalmente se você é a pessoa que se autogerencia. E até quando a Jéssica foi falando um pouco disso, eu lembrei de um conteúdo que a gente fechou pro Intrínsecos Digital, justamente dessa caixa, né? Você é assinante do Intrínsecos que entra bastante no Intrínsecos Digital, né? nossa plataforma tá com conteúdos extras, pode depois dar uma olhadinha, depois de ouvir esse podcast maravilhoso, que a gente fechou um conteúdo com a Gabi Taranto. ela é uma influenciadora que ela fala muito também de moda, de lifestyle e tal, ela dá muitas dicas e ela fez um vídeo contando um pouco como é que é a vida do influenciador, e ela é a pessoa que ela faz o atendimento, ela é o financeiro, ela é o criativa, é a pessoa que edita. Então, assim quanto maior o influenciador, mais pessoas ele vai tendo no processo justamente porque é muito difícil você fazer tudo isso. Então, à medida que você vai crescendo, geralmente uma agência te procura, ou você entra em contato com uma agência, pra você ter uma pessoa que né, te represente, que te ajude e tal, pra lidar né, com o dia a dia e tal, com todas essas demandas que um trabalho de influenciador precisa. Porque foi até uma coisa que o Nalou citou, né? A gente acha que a vida do influenciador ela é toda amorosa, Meu Deus, recebidos e tal. Mas ali por trás dessa pessoa, por trás dos milhões de seguidores ou milhares, de, independente do seu tamanho tem uma pessoa que começou do zero e que ela foi crescendo, ela foi engajando uma audiência pra que ela seja a pessoa que ela é. Assim, tudo bem que agora temos celebridades, pessoas que, poxa aparecem no BBB e tal, e que a fama ela é construída de forma mais rápida porque ela tá ali na TV, porque ela tá ali em grandes meios. Mas, geralmente, é aquela pessoa que começou ali por baixo e vai crescendo até ela se tornar uma pessoa grande. Então, eu acho que todo influenciador já passou pela fase de se autogerenciar ou de ter só um assistente e agora tá numa grande agência e tal então existem pessoas como a Amy mesmo, que tem é assistente pessoal pessoa do café, pessoa da água mas tem pessoas que a gente fala ali por e-mail e é a própria pessoa que faz o financeiro, que faz o atendimento que cria, que edita e vai depender muito do tamanho dela do nicho e do financeiro também se ela tem a disponibilidade, se ela pode arcar com esse custo, né
0: Você falou aí do criador que, enfim, demora um tempo, que não sei que, e que tudo hoje é muito mais rápido, né? Em comparação a, sei lá, qualquer tempo atrás. Mas você vê que também as quedas e os sumiços são muito mais rápidos, né? Você tava falando de um tempo até ter alguém pra se diferenciar. Eu tava pensando muito na Anitta. Ela tá numa outra categoria ali, ela é uma artista. E que levou, sei lá, mais de 10 anos pra chegar onde ela chegou. Hoje tá aí na Billboard, tá aí na Times Square, e tá aí fazendo sucesso internacionalmente. Mas foi uma pessoa que começou nos bailes punks aqui do Rio, a MC Larissa, né? E que foi construindo essa imagem para ela, e claro, com muita e também com muita inteligência né? não só, claro, ela principalmente de aprender várias línguas e de saber se agenciar e de saber colar com pessoas certas, mas também de pessoas que deram essas dicas para ela ao longo do tempo, que foram ajudando a nossa carreira. E, e essa coisa também de sumiço rápido me fez pensar muito num trecho que ela cita, que a Amy fala né, no livro que ela fala de festas de influenciadores e que na verdade ela fica com um pouco na dúvida e que ela acha que nunca é pela diversão, nunca é pra você se divertir, pra você estar com os amigos que essas festas são dadas só pra criação de conteúdo, pra você tirar foto numa parede bonita, pra você tirar foto com pessoas que tem mais seguidores que você e pegar mais seguidores. Ela fala também que a própria gravidez dela, né? A autora dá a entender até que essa gravidez dela, na verdade foi um artifício também pra ela se manter relevante, pra ela pegar um nicho diferente, ele quer o um nicho das mães então tem muitos trechos muito legais no livro sobre isso, a Amy reclamando do cabelo com intenção de começar a receber coisas de marca de produto de beleza, e a gente teve recentemente né, enfim, recentemente quando a gente tá gravando não sei quando você tá ouvindo, mas o caso do Stories da Boca Rosa que tinha uma agenda de acordar com um xícara de café, duas boquinhas colocar horário, Story único de 15 segundos dando bom dia e falando algo motivacional e muita gente ficou chocada em pensar ou em perceber ou em lembrar que a rotina de um criador e a rotina de uma rede, ela é planejada desde o Stories de bom dia até uma fotinha do filho bonitinha ali na verdade fica muito na dúvida do que que é ficção não, acho que isso se mexe um pouco o que é ficção e a é influência e o que que é realidade. Pessoas como M existem de verdade. Pessoas que são de um jeito mais na frente das câmeras ou com os fãs são outros. Será que todo influenciador planeja o que ele, exatamente o que ele vai falar ou os posts que ele vai fazer naquele dia?
2: É isso que você falou da foto, né? Assim, a pessoa vai na festa para tirar foto numa parede que legal e não sei o que é bacana. E eu penso muito que acho que todo mundo é um pouquinho influencer. Se você parar para pensar a quantidade de lugares que hoje em dia tem instagramável né, pra você ir lá, tirar foto e postar eu acho que no fundo, no fundo, todo mundo quer ser um pouquinho.
0: Porque a fama ela atrai mesmo, né?
2: Exato, exato e eu acho que todo mundo acaba querendo buscar um pouco disso. E aí quando você me pergunta se realmente existe M, existem mas não necessariamente idênticas a M, né? Assim, então eu acho que é necessário a gente pensar que sim, hoje é uma profissão, influencer é uma profissão, então é necessário ter uma gestão, é necessário ter um planejamento por trás disso a gente tá lidando com o trabalho então existem posts que são bem programadinhos, nem tudo é... Como posso dizer assim, aleatório tem coisa que é bem certinha mesmo, bem estratégica, essa questão da boca rosa eu acho que a galera ficou um pouquinho surpresa mais pela questão do filho né, que cita lá, tipo, a foto do filho, todo mundo ficou, meu Deus, mas como assim não tem que postar uma foto da criança mas cara, é o dia a dia dela, e faz parte da marca dela, e é uma coisa que eu acho que todo mundo comentou na época, que talvez bom, é o que a gente pensa né, ninguém tá ali por trás pra saber de fato, mas a gente pensa que talvez ela não quisesse vincular tanto a marca maternidade e focar mais nas coisas coisas que é da marca dela em si, de maquiagem e tudo mais, então precisa de um planejamento, de fato precisa
1: É, eu acho que as pessoas assim principalmente os influenciadores maiores eles são mais do que Pessoas ali, gente como a gente, né, como eu, Jéssica na Naoto, são pessoas que viraram marcas. Então, a Boca Rosa, ela é uma marca. Ela mesma falou que o Big Brother, todas as postagens dela durante o Big Brother, né, que é, no caso, a equipe dela fazia, tudo isso era programado. Ela ia com uma roupa no paredão de terça-feira e, e tinha uma foto já com essa roupa, ela segurando um batom, um, uma base, que ela é um produto é ali
2: que inclusive começou com a Manu Gavassi né, que quando entrou no Big Brother, ela já tinha um planejamento inteiro no Instagram dela na época, pra cada coisa que acontecia ali dentro.
0: Cara, isso é muito bizarro porque eu, eu nem acompanho tanto o Big Brother mas eu lembro que eram vídeos dela falando gente, eu estou num paredão, você... e assim ela pré-gravou todos os cenários possíveis, isso é num nível de preparação assim, bizarro, bizarro, é ela ser eliminada na primeira semana, ela ser eliminada na penúltima semana, ela tá na final, ela não tá na final tá tudo já pronto é bizarro.
1: Não, é isso né, ela tem o conteúdo ali, até porque para essas pessoas, para pessoas que viram celebridades, assim, muito rápido, é muito importante você ter uma rede ali que gere engajamento. Então, às vezes, só a foto da pessoa mutirão, não sei o quê, ali durante a participação dela no Big Brother, ela não vai dar, às vezes, aquele engajamento, ela não vai ter mais pessoas, assim, seguindo só por isso, curtidas e tal. Então, é importante ela ter um conteúdo. Não que, né, todo mundo precise de um conteúdo pré-gravado, mas foi uma estratégia para uma sacada da Manu Gavassi é muito inteligente dela ter a rede dela ali bombando mesmo com ela dentro da casa então eu acho que até nesse Big Brother o primeiro que começou, que já tinha né influenciadores e tal foi muito bizarro porque teve um crescimento muito grande nas redes. Eu acho que foi, assim, a época que a galera seguia muito. Elas saíram, assim, com milhões de seguidores. Milhões, milhões mesmo. Até o Minha, a Rafa, a Manu. Então, assim, é uma oportunidade enorme de crescer. As duas tiveram estratégias ótimas, assim, de né estarem com a marca lá no topo. E eu acho, assim, que o que a Boca Rosa faz... Isso foi muito condenado, teve seus dois lados, né? Como a Jéssica disse. Mas ela é uma marca e as marcas se planejam. As marcas, elas... Ela não quer só vender o estilo de vida dela. Ela quer vender os produtos. E não que isso esteja errado. Mas ela, né, capitaliza o dinheiro com base no que ela posta Então, planejamento é importante. Assim, é claro que ela também tem a parcela de fãs que querem ver o filho dela. Então, ela precisa incluir isso. Mas eu acho que ela... Aquilo só... Mostrou para as pessoas todos esses lados da profissão influenciadora. Acho que o público conseguiu ver e se chocou da forma positiva ou da forma negativa, né, de como é o trabalho ali do influenciador diariamente, como é a organização dele, que ele pode, né, ter os três stories da criança e tal, ou ele pode fazer na moda que ele quer também, porque não existe uma receita de bolo pra você crescer, pra você ter o um melhor engajamento pros seus stories bombarem, pro algoritmo falar, não, hoje a gente vai mostrar os stories da Jéssica. Não tem isso. Então, é a forma como as pessoas vão percebendo que o público reage, que o público, né, vai engajar já, já. Eu acho que a Boca Rosa teve uma boa sacada, mas nem todo mundo, né? Eu acho que até tem a sua opinião, nem todo mundo formou uma opinião sobre o que foi mostrado. Mas é, gente, essa é a rotina de influenciadores mesmo, assim, principalmente aqueles que têm agentes ou agências mesmo por trás, gerenciando todo o conteúdo que aquela pessoa posta.
0: E é muito doido pensar em como essas coisas mudam, né? Você falou do Big Brother, e a gente já viveu uma época em que, na verdade, todas as celebridades eram artistas ou estavam minimamente na televisão, né? uma época pré-internet e todas elas pareciam muito perfeitas assim. eu lembro também dos abismos né, que a gente, o livro da Pilar Quintana que a gente viu recentemente no Intrínsecos que tem essa personagem que tem uma obsessão pelas estrelas, que tem pensamentos suicidas ou que tem problemas de saúde e isso não era muito comum né, de ser tão exposto, era sempre um escândalo pré anos 2000 ainda hoje a gente tem pessoas que sobrevivem que não foram extintas com essa atualização né, Kim Kardashian, por exemplo que vivem dessa vida perfeita e que vem dessa vida perfeita, mas assim como a Amy também, a gente tem muito influenciador, enfim web celebridades né, que vendem hoje uma coisa mais pessoal, deixando bem claro ali, suas imperfeições a Amy tem um trecho que eu acho incrível, que ela fala que a casa dela estava milimetricamente bagunçada para não dar a impressão de que ela tem recursos ou que ela tem tempo de cuidar da casa enquanto cuida do filho, mas também para não causar um nojo, né, um afastamento do público ali, então tinha que ser na medida perfeita a pessoa falar, olha, até que a casa dela também não é arrumadinha, a casa ela tem bagunçada e tal. E hoje a gente vive muito esse momento onde os criadores, não só do Big Brother, eu acho que o Big Brother era uma grande vitrine que a gente percebeu isso desde a primeira edição que eram completos desconhecidos, em que a grande graça era ver a vida das pessoas até, sei lá, eu não sei exatamente, talvez vocês sabem qual edição começou o camarote. Começou a colocar pessoas famosas.
1: Foi justamente a edição da Manu Gavassi assim, que foi o primeiro, foi com De celebridade ali tinha a Manu Gavassi tinha a Rafa Kaliman, tinha a Mari Gonzalez, assim, que não eram nem não desmerecer o trabalho delas, mas assim, nem eram pessoas que a galera considerava, tipo, meu Deus, gigante. Tinha muita gente que não era conhecida pelo público geral, que nunca tinha aparecido na TV e tal. Então assim, todas têm uma profissão ali, todas eram influenciadoras, ou, ou às vezes atores, atrizes. Teve bastante gente naquele Big Brother. Mas assim, nem todo mundo era tão conhecido, nem todo mundo era um global, vamos dizer assim, né? E o grande público, a grande massa que assiste o Big Brother conhecia.
0: Então, mas é justamente esse o ponto, porque eu acho que se colocar assim, sei lá, o a Juan Raymond no Big Brother, ele é um cara que ele tá aí na televisão há mais de 20 anos. Ele é um cara em que ele já te vendeu que ele tem a vida perfeita, mesmo que ele tenha, sei lá, separação, problemas, que não sei o quê. Ele é um cara que você olha e fala, nossa, ele é rico, ele é famoso, ele tem... A partir do momento que você coloca um influenciador que, também, não desmerecendo, mas que tá ali no meio do caminho entre uma pessoa que está surgindo agora, que tem toda a chance de mostrar quem ela é, e que que pode chegar num nível absurdo como essas pessoas chegam depois do reality é o momento em que a internet que as pessoas que acompanham olham e falam tá aí, eu poderia ser esse cara eu não posso ser o Kauan que tá 20 anos numa carreira bem estabelecida, mas eu posso ser essa pessoa que começou agora eu posso tá lá no Big Brother, eu posso explodir também, eu posso ir pra todos os lugares e isso cria nichos cada vez menores dentro da internet, então a M você tem o nicho das pessoas que têm filhos e que não gostam de vender a maternidade perfeita, você tem nicho de pessoas que viajam mas fazem mochilões com pouco dinheiro você tem nichos das pessoas que mostram realmente como é a viagem de uma pessoa que tem muito dinheiro eu quero saber a opinião de vocês, Por que, que vocês acham que isso mudou claro, tem muito a ver com a internet né? e de como a gente consome esse conteúdo mas quais efeitos isso tem, não só para os criadores, como também para gente que consome esse tipo de conteúdo de quebrar essa imagem da perfeição ao mesmo tempo que tá super exaltando a imperfeição e se fechando dentro de um nicho, eu sigo hoje pessoas no meu Instagram, não necessariamente pessoas muito grandes, né? Mas influenciadores que falam de assuntos que eu gosto. E coisas que eu não me interesso, eu simplesmente não tô aí. Então, vocês mesmos aqui, durante o dia, às vezes, citam nomes que a eu... gente quem é essa pessoa. E todo mundo vira pra mim e fala, meu Deus, como é que você não conhece a pessoa? Mas por que não é meu nicho? Eu acredito que, eu falando também, já aconteceu várias vezes. De eu falar com vocês de pessoas e você fala, nossa, mas quem é essa pessoa? Eu nunca ouvi falar. Então, foi uma pergunta extensa, mas eu quero entender por que isso mudou, o que vocês acham de por que que isso mudou e quais efeitos que esses micronichos geram, não só na gente, mas também na expansão. Aí de figuras públicas e de influenciadores e criadores.
1: Com o crescimento dessas redes sociais que mostram muito imagem, não Twitter, Facebook não, assim, vamos pro Instagram mesmo que eu acho que é o, o nicho, tanto da Amy, né o nicho não, né? onde é a plataforma da M mas eu acho que é a plataforma principal que a gente fala muito de imagem,
0: né? Inclusive aproveitando só uma outra coisa que eu ia citar é, é de uma divisão que a me faz muito clara né que existe uma divisão de redes é isso, o Instagram você tem um tipo de conteúdo geralmente você vende a felicidade você vem no dia a dia. Enquanto no Twitter você só reclama, é só raiva, é só ódio. Então, além dos micronichos de vontades e de assuntos de interesse mesmo, você também divide do seu estado de humor, né? Pra cada rede é um tipo de coisa diferente.
1: Total, assim, total. Não sei se vocês chegaram a ver, assim, foi uma coisa muito específica e muito pontual, mas a Juliana Paz, recentemente, falou pra gente agradecer numa segunda-feira, que a gente tem uma ótima semana, que a gente tem uma segunda-feira linda, incrível, sei lá. porque ela foi muito criticada no Twitter, porque no Brasil, como é que você tem uma segunda-feira bonita? Como é que você tem uma semana bonita? Em que mundo você está vivendo? Em que universo você vive? No Brasil, com a gasolina nesse valor e tal, não sei o quê. Então, realmente é isso. O Twitter é o lugar de reclamar e o Instagram é o lugar de a gente mostrar a vida bonita. Assim, infelizmente, eu acho que é muito isso. Como a Amy mesmo citou, a gente tem redes sociais que acabam tendo os seus próprios assuntos. As primeiras pessoas que a gente admirava, assim, que a gente... Queria ser, como você mesmo falou, né? O cauã Raymond eram as pessoas que a gente vê na TV. Eram as grandes celebridades, atores, atrizes, cantoras. E elas têm aquele mundo que é utópico pra todo mundo que é gente como a gente, né? Que você fala, caramba, meu Deus, e a gente não vai alcançar aquilo. A gente sabe que a gente não vai alcançar aquilo, a menos que a gente, né, é, é, se esforce pra ter esse tipo de profissão. E no início era muito assim, a gente admirava aquelas pessoas, a gente via aquelas celebridades lindas, maravilhosas, e seguia, e adorava acompanhar a vida delas. Mas eu acho que no momento em que outras pessoas foram aparecendo assim na internet pra falar sobre a vida, pra gerar o próprio conteúdo, e que eram pessoas que você consegue se relacionar melhor, esse jogo deu uma virada, porque... Eu não vou ter a vida da esposa do Calvin Reynolds, a Mariana Goldfarb, eu não vou ter a vida da Grazi Massafera, eu não vou ter a vida da Juliana Paz, isso pra mim não é alcançável mas eu posso ter a vida entre aspas, eu posso ter mais interesses eu posso ter mais coisas em comum com aquela pessoa que tá reclamando do ônibus com aquela pessoa que é muito engraçada e que fala isso, que pô, pega a condução não sei o que, ou o Whindersson da vida, quando ele falava as besteiras aqueles vídeos do início, a vida dele lá no Piauí, não sei o que, isso era muito mais relacionável, entre aspas você via no Whindersson a pessoa que você era, você via os seus problemas Problemas. E eu acho que as pessoas começaram a acompanhar e gostar mais dessas pessoas que elas realmente se relacionavam. Então, assim, não que essa galera perdeu a relevância, não que o Cauã perdeu a relevância, a Grazi e tal. Não, eles continuam com uma fanbase de milhões de pessoas que comentam lá nas fotos, linda e linda, amei, não sei o quê. Mas, por exemplo, às vezes, o shampoo que a Grazi usa não vai vender tanto no Instagram dela, mesmo ela tendo milhões de seguidores, do que uma pessoa que tem um cabelo muito parecido com o meu, que reclama todo dia, que o cabelo não enrolou não sei o quê porque eu acompanho o dia a dia dela, eu vejo os problemas, as aulas de reclamações e tal e eu prefiro comprar eu pessoalmente, né? Um shampoo que eu vejo uma pessoa que realmente tem, não só um cabelo parecido com o meu, mas uma pessoa que tem a mesma rotina de cuidados, que não faz uma escova todo dia, que não tá com aquele cabelo lindo é aquela pessoa que vai lavar o cabelo e vai sair pra vida, né? Do que aquele post bem margarina, bem família tradicional, a pessoa só segurando um shampoozinho. então acho que esse jogo deu uma virada, esses nichos foram criados, você não tem mais só celebridades grandes e influenciadores com milhões de seguidores você tem pessoas que influenciam que a palavra, né? Influenciador. O que, que é um influenciador? É uma pessoa que influencia. Você tem ali pessoas que são influenciadores, mas que são menores e que tem aquele nicho ali que vai comprar ou que vai te fazer acompanhar aquela vida ali que ela tá vivendo. Não necessariamente uma vida de celebridade, mas às vezes uma vida mais gente como a gente. A própria Gabi que eu citei mais cedo, ela é uma influenciadora, ela tem milhares de seguidores, mas ela tem uma vida com quem eu me relaciono muito mais. Então, ela fala da blusinha da Cia eu vou comprar a blusinha da Cia Porque pra mim é muito mais difícil comprar pra uma blusinha da Nath Rosa, que é milhares de reais. É, mas esses nichos realmente têm as suas peculiaridades. Isso que você falou, tem pessoas que você não vai conhecer, que eu conheço e tal. Isso eu não diria que é um problema, porque a gente não precisa conhecer tudo do mundo, né? Eu acho que a gente vai acompanhar aquilo que a gente gosta. Mas realmente, assim, às vezes a gente acaba ficando um pouco por fora de alguns assuntos, de alguns... Uh, quem é essa pessoa, Hã? Por a gente não acompanhar, e eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente ainda vai continuar zoando na outra você não conhece a GK, mas a gente não precisa conhecer todo mundo, até porque mais celebridades surgem a cada dia, como mais redes sociais surgem a cada dia, né? O TikTok foi uma coisa, gente, recente, e tem pô, grandes, grandes, grandes celebridades no TikTok grandes influenciadores lá então, tá tudo bem a gente não saber quem é a GK, só descobrir na hora da farofa, mas assim, pra gente que trabalha nesse universo, pra gente que vive isso, e a gente consome isso que tem que consumir, o que gosta de consumir é legal, você tá ali, você vê um gosto do dia, uma tarde de segunda-feira e tal, você tá a par das fofocas, você tá a par do mundo, das celebridades, assim, tá tudo bem se você não conhece algumas pessoas o que importa é você consumir aquilo que você né, acredita que você gosta
0: e aí uma coisa meio mandinar agora será que a gente dá pra prever o que vai acontecer depois, de qual vai ser a próxima grande tendência, assim eu acho que é um grande exercício criativo ativo mesmo, porque a internet muda tudo muito rápido, mas além disso eu acho que tudo vem num rumo muito inesperado, assim. Acho as que todas as grandes mudanças de comportamento que ela gerou nos últimos, sei lá, 15 anos ninguém previa de forma alguma eu acho que dá pra ter uma leve ideia de as pessoas vão se falar melhor, vai tudo ser mais exposto, mas eu acho que ninguém esperava o cenário que a gente tem hoje, porque é bom, é ruim, não sei, tá aí mas vocês conseguem ver alguma coisa alguma nova segmentação ou algum novo tipo de nicho que tem surgido ou de tipo de influenciador que tem surgido que pode ser uma tendência no futuro?
2: Bom, acho que o que a gente consegue ver hoje como tendência, pra onde a gente tá caminhando acho que seriam dois grandes pontos né? seriam os nano influenciadores né? que vão desde aquele professor de inglês que fez um Instagram até o dono da vendinha da esquina, que ele fez um Instagram pra promover o negócio dele, esses pequenos negócios né? que passaram a criar conteúdo nas redes para poder se promover e tão conseguindo e eu acho que o segundo grande ponto que acho que é um ponto muito importante são os Instagram de curadoria então a gente vê que os influenciadores eles estão cada vez mais sendo cobrados para falar a verdade né os seguidores para ajudar a galera a navegar nesse mar de informação e de relações digitais que a gente tem na internet então eu acho que nesse ponto a busca pelo real é o que mais pesa né então poderia dizer que, entre aspas, nessa questão meio mandinar, que o futuro seria a criação de conteúdo autêntico. Né? Não, não colocar mais no mesmo, não é você chegar aí e falar qualquer coisa, sabe?
0: Mas aí minha provocação é, existe conteúdo autêntico? Existe. Pra venda?
2: Existe, porque a partir do momento que você testa
0: alguma coisa.
2: E você tá dando a sua opinião verdadeira sobre aquilo, isso é curadoria. Isso é conteúdo autêntico. Não receber o dinheiro, né, pra falar que, tipo, isso aqui é maravilhoso, o negócio é uma bosta. Você tá usando aquilo ali, chorando, falando Senhor, o que que eu tô fazendo da minha vida? E você tá falando pros seus seguidores, olha que coisa maravilhosa. <risos> Hashtag publi, pelo amor de Deus.
0: Eu vejo muito, até de algumas pessoas que eu sigo, na verdade, um comportamento que eu acho ok, que é do, tipo, não gosto dessa marca, não gosto desse produto... Me chamaram para fazer publi, não vou citar o nome, mas eu não aceitei. E aí, essa que é minha dúvida de se existe um conteúdo autêntico, uma coisa de curadoria, porque eu acho que também é uma exposição que nenhuma marca vai querer se arriscar. E cara, o que move o mundo é o dinheiro, no fim das contas, assim. Também não sei o quanto seria interessante, não sei, não sei. Um pensamento capitalista mesmo.
1: Assim, pelo menos a gente que trabalha com galera de livros, eu posso até falar de um exemplo recente de uma pessoa que falou... Olha, não gostei do livro, não acho que minha audiência vai curtir Eu acho que eu não vou fazer um conteúdo legal Tudo bem se eu recusar, tudo bem se a gente deixar essa oportunidade e tal A pessoa foi muito sincera, a gente preza muito pela responsabilidade Pela sinceridade da pessoa, eu acho que isso é muito importante E a audiência reconhece, a audiência sabe Porque, assim, não só a gente vê quando a pessoa tá falando, até... Tem um vídeo da Mari Gonzalez Que foi uma que participou do BBB A gente tá falando muito de BBB Mas esse tópico, assim, tá sendo legal Aqui pra conversa A Mari, ela participou do BBB junto com a Manu Gavassi Com a Bianca e tal Ela já tratava, assim, do mundo fitness Ela era uma musa fitness, entre aspas Assim, naquela linha da Pugliese E ela foi chamada Um publi, eu acho que era de um shake De uma bebida, de uma vitamina, sei lá E quando ela bebe, ela faz uma cara horrível E essa cara horrível virou um meme. E é muito nítido, porque, assim, a gente sabe ali que a pessoa tá fazendo um público, ela só foi paga por isso, e que às vezes ela não gostou do produto, porque ela mesmo não gostou do produto. Ela, e ela, né, filmou, e, e ela postou isso, e o público viu que ela não gostou do produto. E, assim, quem acompanha, sabe, às vezes... Aqui, botei a Mari Gonzalez pra Cristo aqui, mas, por exemplo, a Mari Gonzalez gosta da marca X de vitamina. Ela toma todo dia a marca X de vitamina e vem a marca Y chamar ela pra fazer um público. A audiência dela real que acompanha e então, sabe que ela, na verdade, ela só foi chamada para um publi a marca Y, ela não consome a marca Y. E eu acho que isso do conteúdo autêntico, né Quem é fã e tal, não só fã, mas quem é engajado e tal Quem é o público daquela pessoa, reconhece e sabe o que é real ou não E assim, até trazendo nossa M Jackson Querida ou não pelas pessoas, fica aí né, a dúvida. Ela mesma, no final, a gente ó, a gente falou que teria spoiler nesse podcast. Então, eu vou poder falar spoiler. A gente mesmo, no final, viu que ela se contradiz. Ela foi uma pessoa que falou uma coisa sobre a cama compartilhada. Mas aí, depois, ela disse que não, que ela não usava a cama compartilhada. Então, se você não se mantém real, se você não é autêntico ali. Tanto com os seus seguidores, quanto na sua vida. Você vai ser pego na mentira, você vai deslizar. Assim, um momento as coisas não vão, né, não vão fazer sentido pra aquele seguidor, pra audiência então, a gente sabe quando a pessoa é autêntica ou não o fã sabe e meia dica também pra você, já dei algumas dicas, se você ouvir, de que é ouvinte, quer ser um influenciador seja o mais autêntico e verdadeiro possível até mesmo quando o dinheiro tá aí na sua porta, te chamando pra um público não adianta nada você ganhar x dinheiros pra fazer aquela fotinho, a sua audiência não gostar saber que aquilo não é real e Sim, isso só não vai gerar engajamento A
2: marca não vai nem te procurar depois Até porque a gente precisa ter responsabilidade Sobre as coisas que a gente fala na internet né Então não é só a gente chegar lá e divulgar X coisas e o negócio faz mal E aí as pessoas que te seguem vão achar Que aquilo faz bem Então a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente apresenta Sobre o que a gente fala Eu acho que muitas pessoas acabam Quando estão num estado emocional De repente abalado tá suscetível a determinadas coisas Elas são muito influenciáveis Então a gente precisa realmente se responsabilizar, e eu digo isso por uma, uma questão particular até, porque quando eu terminei meu relacionamento eu tava muito na merda, assim muito, muito, muito mal, e aí é que eu segui uma psicóloga, e aí essa psicóloga, ela vendia um curso que era, tipo, um bagulho de coach assim, sabe, pra você aumentar a sua autoestima tipo, saia da dependência emocional e vai ficar bem, e aí eu, tipo, meu Deus, eu preciso sair disso pelo amor de Deus, eu vou ver o que essa mulher tá falando Foi eu lá ler o que a mulher tava falando, e aí, tipo vendia um curso como como se fosse 16 consultas. Ela é psicóloga de verdade, tá? Não é ela não. <risos> mas como se fosse 16 consultas com ela. E eu fui lá e paguei, minha filha, a consulta com ela, o curso todo. E depois eu fiquei pensando, depois contava bem, né? Quando eu finalmente veio bem falei, gente, eu gastei um dinheiro absurdo, que eu poderia ter ido só numa psicóloga mesmo me consultar, ao invés de gastar esse dinheiro todo. Então, tipo, ela não tava falando nada errado, não era nada disso, mas pra você ver o quanto a gente fica suscetível às coisas na internet, principalmente se a gente não tiver no momento legal da vida. Então é bom a gente ter responsabilidade sobre o que a gente fala, Saber qual é o nosso público O que, é que a gente vai afetar de fato Porque no final das contas isso conta muito Alô M Jackson E,
1: <risos> e a avó da criança Que faleceu, né É exatamente isso A M não teve a responsabilidade e a gente não sabe quem tá por trás da tela te acompanhando, né? Você pode ser uma pessoa que realmente precisa de dicas de como fazer a criança dormir, de que leite dar, de qual pomada passar. E se espelha ali naquela pessoa que não é um profissional, que não tem uma formação e tal. Ela só compartilha a vida. É horrível você saber que aquilo é mentira. Que, na verdade, ela não deu leite pra criança, não passou pomada X, ela só deu a pomada X né, por conta da marca, não sei o quê. Isso não é legal, tanto pra ela como como influenciadora, quanto pra audiência mesmo. Foi o que aconteceu. Foi a bendita da cama compartilhada lá que fez a senhora idosa vovó da criança, ter essa raiva toda contra a Amy. É necessário ter essa responsabilidade, acho que principalmente quando você trata de assuntos, tipo essa psicóloga <risos> coach, tipo essa, essa moça aí, tipo a M tipo muita gente, tipo coach de emagrecimento, essa galera que fala de coisas que são ainda pontos, que é, é muito nítido que a sociedade, assim, ainda tem isso complicado, nem todo mundo aceita o próprio corpo, eu mesma não aceitava o meu próprio corpo, seguia um monte de gente, qual Dica qual chá tomar, aqueles cafés, não sei o que. Aí depois que eu pego no nutricionista, o nutricionista falou: gente, mas esse café não funciona nada. É melhor você fazer o seu café ali, secoar lá bonitinho, do que você comprar essas fórmulas por 200 reais, que não vai aumentar a sua adrenalina ali, seus músculos, que não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente, quando tá nesse estado, né? Foi o estado que a mãe da criança, né, estava. Ela tava desesperada. E às vezes a gente tá assim. E a gente tá assim com diferentes coisas da vida. É a relacionamento é criança, é família, é corpo, então a gente quer influências que sejam reais e autênticas.
0: Eu acho que mais do que... E aí, só pra ficar mais próximo da gente... Eu acho que mais do que ter essa noção de responsabilidade... Do que os influenciadores e os criadores falam... A gente precisa também saber filtrar o que a gente recebe de informação dessas pessoas, né? Então, não só entender que aquilo pode ser... É isso, uma campanha publicitária sem nenhum tipo de aviso... O que geralmente já não ocorre tanto, mas assim, ainda pode acontecer... E entender que aquilo... Também, se for verdade, não necessariamente vai acontecer com você. Cada pessoa é uma pessoa, seja na sua cabeça ou seja no seu corpo. E saber filtrar isso é realmente um dos primeiros passos para ter essa relação boa com a internet a Clara falou sobre a Amy se contradizer nessa coisa da cama compartilhada e uma das coisas que eu acho é, mais interessante no livro é como a Amy não é uma boa pessoa, assim. a protagonista ela não é uma personagem boa, ela não tem uma redenção ela rouba a história da amiga de infância, do aborto que sofreu em nenhum momento ela se arrepende disso, em nenhum momento ela tem esse peso na consciência de que aquilo machucou alguém, de que aquilo não era verdade, de que aquilo pode ter machucado ou pode ainda machucar outras pessoas, e em nenhum momento os autores tentam fazer com que a gente perdoe ela, né, ela não parece que aprendeu nenhuma lição, depois do final do livro, você tem ali um pequeno vislumbre rápido, achando que ela mudou e que o marido que pegou ali, essa posição nova, mas aí depois você entende que na verdade é tudo pensado também, então é uma vida engessada, né, uma vida realmente de mentiras e que é pior do que uma vida de mentiras, é uma vida de mentiras que não tem nenhum arrependimento, de que não tem nenhum remorso, de que não tem nenhuma culpa de nada, ela só faz o que for preciso pra se manter relevante, e ela faz o que for preciso, mesmo que isso custe sua família, mesmo que isso custe seus amigos e a gente tem vários outros personagens que são assim, né, na cultura pop não só na literatura, e que ainda assim pessoalmente, assim, não vou falar da Amy não, tá mas que ainda assim a gente gosta desses personagens eu acho que, não sei vocês, mas a minha relação com a Amy pelo menos era de tipo, caraca mas essa mulher realmente em nenhum momento é tipo uma admiração, em nenhum momento é nossa, mas ela é danadinha, sabe é só um caraca, mas essa mulher realmente não tem limites, assim, também não acho que é a ponto de transformar ela numa vilã, não sei eu acho que a intenção é outra, mas a gente tem essa predisposição a gostar de personagens odiáveis, né, na cultura pop a gente tem uma predisposição a se apegar a eles, porque eles tendem a ser desenvolvidos de maneiras críveis, de maneiras que você pensa que, nossa, mas eu poderia ter tomado essa decisão eu poderia ser essa pessoa, talvez eu não fosse nesse extremo, mas eu poderia estar bem próximo disso. Claro, você não vai virar um traficante internacional de drogas só porque você tá morrendo como Walter White. Mas quem sabe vender uma droguinha ali, né? Só pra, tipo, vou deixar um dinheiro pra minha família. É, eu acho que são coisas que a gente se relaciona. O que, que vocês acham que isso acontece? De, tipo, também com criadores, eu acho que tem criadores que eles tomam uma posição, e aí tem até um, um nominável, que eu não vou dar esse gostinho uhum. pra ele, que agora ele tomou essa posição de, tipo, me odeiem, por favor, me xinguem nos comentários. Porque ele entendeu que isso gera um engajamento, isso continua mantendo ele relevante. O que vocês acham que essas pessoas entendem que a fama vale qualquer preço?
1: A verdade é, assim, citando a nossa queridíssima pensadora contemporânea Melody Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Essa é a realidade da internet, né gente? Se você vê uma pessoa ali nos trending topics do Twitter, você vai fuçar por que ela tá ali. Você vai querer dar sua opinião sobre ela.
0: Até porque o Twitter é o lugar que você vai procurar pra passar ódio. Então você vê o nome de um desafeto ali, você fala falar que, que esse desgraçado fez agora. Aí você vai lá e clica pra quê? Pra ter aquele, aquele sentimentozinho diferente durante o dia, não é mesmo?
1: E você vai lá e vai marcar o arroba dessa pessoa, ou você vai lá escrever com letras e números. Mas enfim, você vai lá, você dá engajamento. Você deixa o nome da pessoa em evidência. E essa é a realidade. Tem gente que já percebeu que o público vai odiar, assim, eu acho que até o Felipe Neto, por exemplo, ele já percebeu que grande parte das pessoas odeia ele, grande parte das pessoas ama ele, assim, ele tem a, a sua audiência mas muita gente odeia o cara. E tem gente que já aceitou isso e é tipo ok, assim, as pessoas vão me odiar tudo bem, assim. Eu acho que não tá tudo bem, mas né, tem gente que já aceitou então você continua ali gerando engajamento falando mal ou falando bem das pessoas Hoje, como, né, disse a Melody. Eu não acho isso legal. Eu acho que, assim, se você planeja continuar vivendo disso, se você planeja continuar criando um conteúdo ou trabalhando como influenciador ou tá numa profissão relacionada a isso, eu não acho legal, assim, você ficar procurando polêmica ou você fazer coisas que... Você pode ser pego na mentira, tipo, o que a Amy fez, assim… Não acho legal, acho que se a gente tivesse um volume 2, assim… E ela fosse presa, eu não sei o que, que eu teria, qual sentimento, acho que eu… Foi isso que você falou, assim, eu não me afeiçoei por ela e tal. Mas a gente pensa, caramba, meu Deus, que inteligência, né? Eu acho que esses vilões, eles são muito inteligentes dedicados.
2: No caso da Amy, haja dedicação, né? Porque ela botava tudo milimetricamente pensado pra tudo ser do jeito que ela queria que fosse. E aí eu também não me afeiçoei a Amy, faz parte, mas eu também não defendo o que a senhora fez. Também acho que não... Eu não gostei de nenhuma das duas, eu gostei foi do marido dela. No final tem um plot muito legal, então eu curti bastante. E quando vocês falam sobre essa questão da gente gostar de vilões, né, na realidade, eu prefiro particularmente os que têm uma história de redenção. Então eu eu gosto mais desses e... Tem um que eu simplesmente odeio, mas amo, e eu preciso compartilhar, que é o Negan. Eu odeio e amo o Nigan. O Negan só fez merda, matou quem não tinha que matar. E eu tenho uma história de amor com ele.
0: O Negan do The Walking Dead.
2: Exatamente. Não tem como não amar esse cara. Então, pra mim, ele é o um, um clássico vilão que a gente ama odiar. Estilo M da vida.
0: Só voltando essa coisa do Felipe Neto, que a Clara falou. é Fun fact, eu sou bloqueado pelo Felipe Neto no Twitter. Felipe Neto, se você está ouvindo, não sei porque você me bloqueou. Mas isso me lembrou uma coisa que eu acho que é uma curva muito muito... A Jéssica tá chocadíssima com essa informação aqui. Mas isso me lembrou uma coisa que é muito curiosa que o Felipe Neto, ele mudou muito a postura dele ao longo dos anos. Ele começou numa era de prata da internet, por assim dizer, onde ele criou toda essa onda de pessoas que falam mal de coisas. Criou toda uma linha ali de, de stand-ups, que eu acho que seguiram isso por muitos anos. E de programas de televisão e de grupos também de comédia. E aos poucos ele foi virando a chavinha ali numa coisa de ativismo mesmo social. Numa coisa com o irmão dele também de conteúdo pra crianças, de, de uma coisa de uma internet mais aceitável, e eu acho que hoje as pessoas que odeiam ele é muito diferente das pessoas que odiavam ele em 2013 são pessoas que, não sei se ele sente orgulho, mas eu acho que é um, é um termo mais próximo que ele sente orgulho de ser odiado por essas pessoas porque são as pessoas que ele não tá afim e hoje ele é um outro nível, assim eu acho que é uma coisa muito diferente dessa pessoa que eu citei antes, que eu não vou falar o nome de quem é mas talvez todo mundo já saiba, e eu fiquei pensando muito sobre essas obsessões que a gente tem de internet, né, de ficar acompanhando as pessoas, pra gente assim beleza, somos meros mortais mas principalmente de personalidades e de influenciadores que têm essas obsessões e você não pode falar mal deles sem citar, nem tipo falar, ah não, que post bosta, qualquer coisa do tipo, que ele te bloqueia. Sou bloqueado por um outro influenciador... Que eu nunca nem segui essa pessoa... Eu conheço ele porque, enfim... Tá ali numa bolha... Mas eu nunca segui... Não, nunca xinguei... Não tenho nada pra falar de mal com ele... Mas eu imagino que em algum momento... Eu tenha curtido algum tweet... Que fez uma brincadeira de mau gosto... Eu fico pensando também... No quanto pro ego... Isso não deve machucar né, essas pessoas... Né? Tipo... Caraca, esse cara falou que eu sou bobo e feio... E tem 15 pessoas que curtiram... Vou bloquear todas, sabe? Do quanto que isso... É uma obsessão de tipo de manutenção da imagem... De como essas pessoas se sustentam tanto no que elas fazem, no que elas exibem, que elas não pensam no mundo fora e elas querem se proteger e se fechar nas pessoas que gostam dela. Né?
2: E ficam com um ego muito frágil, né? Porque qualquer coisinha bloque porque você não concorda com o que as outras pessoas estão falando, com o que eu estou dizendo. Então, é meio absurdo, mas acontece. É, é raro, mas acontece sempre. <risos>
1: É isso, do Felipe Neto, só voltando no assunto, total, assim. Eu acho que ele mudou, absurdamente. Eu acho que é uma pessoa que a gente tem que acompanhar mesmo, a trajetória. Tem que acompanhar. Foi uma pessoa que mudou a internet. Eu acho que ele também, agora, ele faz uma coisa que tá até relacionada com isso que a gente tá falando, que é realmente ir na justiça e, e contra esses haters, contra essas fake news. Porque uma coisa é a gente realmente curtir e tal, e sou um bobo e feio. Mas eu acho que agora também... A gente a gente tem esses dois lados. A gente tem uma galera que fica com essa soberba assim, que não, você não pode falar nada, meu Deus. Você não pode expressar a sua opinião. Mas a gente também tem que levar em consideração que existem milhares de pessoas que falam muita coisa errada na internet. Assim, não adianta você se esconder atrás de uma fotinho de, sei lá, de anime ou de celebridade e tal. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Tem que ter responsabilidade não só criadores, vamos lá, não só influenciadores e criadores. Todo mundo tem que responsabilidade, porque a internet não é terra de ninguém você tem uma pessoa ali por trás até uma pessoa influenciador e tal, por trás ela é uma pessoa, gente, como todos nós então não é legal a gente ficar jogando hate por jogar hate a gente na internet é muito o limite né? é minha opinião, eu posso falar isso, ou daquele poxa, só curtir um negocinho assim, qual que é o limite? Como é que a gente vai lidar com a internet? não tem uma regulação, não tem um regulamento não tem ali como cuidar dessas pessoas Pessoas, o que, que você fala, o que, que você não fala mas eu acho que assim esses grandes influenciadores e tal estão cada vez mais buscando justiça quando se jogam fake news ou que falam barbaridade como acontece direto com o Felipe Neto tipo, ele não falou várias coisas que outra celebridade, que até o presidente falou que ele disse, que ele postou, não, aquilo era falso, gente, então tem que ter muita responsabilidade com aquilo que você compartilha com aquela notícia que você fala, com aquilo que você manda no grupo do whatsapp ou aquilo você compartilha no Twitter, porque nem sempre aquilo é verdade você pode estar atingindo uma pessoa ali, ou jogando um hate ou iniciando ali uma onda de ódio contra uma pessoa por alguma coisa que às vezes ela nem fez, né?
0: E que pode terminar com um stalker idoso atrás de você, querendo vingança <risos> Gente, acho que foi um papo realmente muito incrível, assim... A gente tem muita coisa pra falar sempre de internet... se a gente for gravar daqui a duas semanas, tem mais coisa pra falar... E eu acho que é um assunto que sempre se renova... Então, agora no final, a gente vai sair um pouco da internet... E falar de indicações de coisas pra quem gostou de influencer ou pra quem se interessa no assunto, pra quem gosta desse tipo de coisa. Eu começo com duas indicações, são indicações antigas. Uma, inclusive, nem tem internet envolvida, que é o filme Paranoia, de 2007. É um filme com Sheila Beowulf, canceladíssimo pela internet, <risos> e a Carrie Ann Moss, é, que conta a história desse rapaz, né, que ele tá em prisão domiciliar, e ele começa a ficar obcecado em olhar os vizinhos pela janela dele, até um dia em que ele acha que ele presenciou um crime e aí ele tenta fugir de casa, mas ele tá com, em prisão domiciliar, de tornozeleira, e ele fica nesse desespero de eu acho que eu vi isso, eu acho que aconteceu aquilo. Tem a ver com a influência nesse sentido de coisas que a gente acha que vê e da impossibilidade também de resolver isso, né? Tão próximo quanto um clique. E o outro filme é o um filme de 2014, chamado Homens, Mulheres e Filhos. É um filme com Adam Sandler e com a Jennifer Garden. É um filme da internet de 2014, né, gente? Então, assim, é outra coisa. Mas é a história de uma família e como essa família foi afetada pela internet e os costumes deles é, afastaram, enfim, uns dos outros. E também de como isso afetou a vida deles de uma forma. É um filme que eu não vejo faz algum tempo, mas eu lembro que das primeiras vezes que eu vi, eu gostei bastante. E, e eu acho que se você não gosta, se você é um hater do Adam Sandler, é um daqueles filmes bons dele, como é O Clique.
2: A minha indicação também é uma indicação antiga Que seria Gossip Girl Que é a pioneira <risos> Das influencers, né? A garota do blog Então, eu acho que todo mundo já deve saber sobre o que se trata Mas é basicamente a vida de estudante de Manhattan E aí tem uma pessoa por trás de um blog Naquela época antiga de Blackberries E todo mundo mandava SMS contando da fofoca Hoje seria no Instagram, facilmente Notificação <risos> Mas, assim, é bem interessante você ver como era Já era afetado por qualquer coisa Que a pessoa postasse na internet sobre outra, ou mandasse por SMS. Qualquer fofoca, qualquer coisa. Então, fica aí a dica. Pra quem nunca assistiu o Gossip Girl, assista. Vale a pena.
1: E pra quem, assim, não quer assistir o Gossip Girl antigo, tem um Gossip Girl novo também, que é legal, tá? Ele é mais atualizado. Ele usa o Instagram, ele usa iPhones e celulares. Não tem um tecladinho que você clica e tal. É, é muito diferente, gente. Mas é ótimo. E a minha indicação, mas antes, preciso fazer um comentário. Se você... Não gosta de clique, reveja esse filme, por favor, tá? Porque o Adolph Sandler é um querido, eu adoro os filmes dele. Ele tá, inclusive, com um filme ótimo agora na Netflix. Justice for Adolph Sandler mas a minha indicação mudando o assunto, assim, é mais para como as celebridades são criadas e tal, é um documentário da HBO chamado Fake Famous ele tá disponível na HBO Max e ele explora ali a fabricação da fama e da cultura, assim, de celebridade, como celebridades são criadas e tal nesse mundo, né esse grande universo de influenciadores digitais, vale muito a pena, assim para quem quer entender mais sobre isso e como uma pessoa pode ser criada, assim, como isso tudo pode ser fabricado Complicado e tal, pra gente entender bem ali o assunto M que é, é muito legal falar assim, é muito legal falar de influenciadores e tal, desmistificar algumas coisas, falar não, é assim mesmo, precisa ser autêntico precisa engajar e tal, acho que esse documentário é bem maneiro
0: É isso, gente. Obrigado para você que ouviu até agora. Clara, Jéssica, muito obrigada também por terem participado. Acho que foi um papo muito produtivo. A gente acabou falando um pouca coisa do livro, né? Mas eu acho que englobou ali assuntos que são de interesses antropológicos, eu diria, mais do que literários. Obrigado de novo. A gente se vê em breve para falar sobre a Estrada Lincoln. Um beijo e até a próxima.